1: Je vous propose de pénétrer les arcanes de ce monde souterrain, ce monde du crime organisé tel qu'il était en France au lendemain de la dernière guerre. Entre julot Casseur, Barbouze, nous allons faire un tour de ce qu'on appelait le milieu qui a tantôt fasciné, tantôt écœuré nos, nos, nos ancêtres, nos parents, nos grands-parents il y a un peu plus d'un demi-siècle. J'aimerais aborder l'une des personnalités les plus fortes de ce milieu, les les plus attachantes peut-être aussi, l'incontournable Joe Atia qu'on appelait Monsieur Joe, Joe le boxeur, que certains surnommaient tout simplement le grand. Voilà un homme qui, lorsqu'il est mort en juillet 1972, était considéré comme un des plus grands caïds. On a vu affluer le jour de ses obsèques, place du commerce, un véritable cortège de limousines aux vitres teintées qui véhiculaient... La fine fleur du grand banditisme. Tandis que la police, les renseignements généraux, eux, étaient là pour faire du repérage. Comment Joatia était-il parvenu à cette gloire que d'aucuns disaient peu enviable Eh bien, c'est toute, euh, toute notre histoire d'aujourd'hui. Il est né Joseph Victor Brahim Atia. Il est né tout près de Rennes en juin 1916. Sa mère, Léontine, était repasseuse. Ce sont ses grands-parents qui vont élever le petit Joseph. Quant au père, Brahim c'est un Tunisien qui a 26 ans au moment de sa naissance et qui ne va pas tarder à laisser tomber la femme et l'enfant et à disparaître dans la nature, si vous voyez ce que je veux dire. Il mourra en 1933, ce père, à Paris, à l'hôpital de La Pitié, sans que son fils l'ait jamais connu. Alors, le petit Jo, comme déjà on l'appelle ce petit Joseph, il va s'inventer un père héroïque. Brahim, ce serait, c'est ce qu'il raconte en tout cas à ses camarades dans la cour de récréation, il se serait engagé dans la Grande Guerre, il serait mort en 1917 devant Verdun, d'une une balle en plein front. On ne voit pas bien comment euh, il serait mort devant Verdun en 1917, enfin pourquoi pas après tout. Il euh, y a des salades, vous savez euh, qui, euh, quand je dis des salades, c'est le terme qu'on emploie pour dire des légendes dans le milieu, des salades qui font du bien. Les grands-parents euh, maternels du garçon sont très pauvres et la mort dans l'âme, ils vont devoir confier leur petit Jo à l'assistance publique. Le voilà donc placé à 7 ans dans une ferme de l'Isère où on le traite de moins que rien, où on finira euh, par euh, le nourrir tellement mal qu'il ira un jour jusqu'à voler la pâtée du chien. Et en plus de cela, la fermière pratique une sorte de harcèlement sexuel avant la lettre euh, et un jour, alors qu'il a 13 ans, Jo va finir par lui planter une fourche dans le ventre. Inutile de vous dire que ça ne se passe pas bien. Il est arrêté, c'est son premier séjour en prison. Euh, je ne suis pas en train de, de monter une plaidoirie misérabiliste pour vous convaincre que c'est la société qui a conduit Joatia à la marginalité et au banditisme. Mais simplement, il faut bien constater que son enfance a été un désastre, que son ascension dans le milieu fera figure, et c'est très souvent le cas d'ailleurs, de revanche mal comprise sur les infortunes d'une existence mal partie.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: À sa sortie de prison, euh, il va voir sa mère euh, qui est repasseuse à Juvisy, a bien l'intention d'aller retrouver ses grands-parents maternels et pour ça, il vole le vélo d'un facteur. Euh, <rire> il, il aurait dit au, au facteur que la Poste lui en procurerait un autre. Sauf que ça va encore mal se passer. Il est arrêté par les gendarmes, euh, il est jugé pour vol de bicyclette et le voilà à la maison d'arrêt de Versailles. Euh, il va faire connaissance là par parmi les détenus d'un notaire qui n'est pas très clair, qui est férus de combat de boxe, et qui lui trouve un véritable don pour le noble art. Et une fois que l'un et l'autre sont sortis de la maison d'arrêt de, de Versailles, eh bien cet ancien notaire va organiser des matchs pour pour Joe, d'abord des matchs amateurs et puis bientôt des matchs professionnels qui le conduiront jusqu'au ring de l'Elysée et Montmartre. Et à la suite d'une combine qui finit mal, quand je dis qu'elle finit mal, le notaire est carrément tué à coup de couteau hein, quand même, Joe va décider de, de décrocher. Mais quand je dis décrocher, de la boxe pas de ce monde des marlous, des demicelles et des entrelardés, comme on disait à l'époque, qui est devenu, qui est devenu à ce moment-là, son univers. Tous ces petits voyous qui montent des coups pas très brillants. Or. Joe se rend vite compte que dans le monde interlope qu'il fréquente On a tendance à se détourner de lui Il a compris que selon les lois de l'honneur du milieu Vous savez, il y a des codes, ces fameux codes d'honneur un peu incroyables S'il laisse courir l'assassin du notaire C'est qu'il n'a rien dans le buffet, comme on disait à l'époque C'est-à-dire qu'il n'est pas un homme Il va donc falloir qu'il venge son ami Charles toit conduisait l'orchestre symphonique de la radio bavaroise dans ce premier mouvement de la symphonie numéro 2 d'Arthur Honegger.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique
1: il faut pour qu'il se fasse accepter dans, dans le milieu que Joatia rende justice lui-même, si je puis dire. Et ça ne va pas tarder. Quelques jours après la mort de, de son ami notaire, on retrouvera le cadavre de Vito, le Sicilien, pendu à la passerelle Colincourt au-dessus du cimetière Montmartre, avec six balles dans, dans le ventre. Six balles, autant dire, le contenu complet d'un chargeur. Et du coup... Joe, du jour au lendemain et sans qu'il ait rien fait d'autre, vous me direz c'est déjà pas mal, devient Monsieur Joe. Et sous son feutre gris et dans son pardessus bleu marine, il est devenu maintenant un homme respecté. Alors, pour autant, il tourne un peu en rond. Il rêve de voir du pays, ou plutôt, il rêve de voir son pays, le pays de ses, de ses ancêtres paternels, la Tunisie. Comme il a été refusé par la marine, refusé par les zouaves, refusé par par la légion et eh oui que voulez-vous il trimballe comme euh, comme une enclume ce casier qui partout le suit ou même le précède il va finir, finir par s'enrôler dans les terribles euh, bataillons d'Afrique vous savez les daf à fum Tatawin c'est le cas de le dire un univers terrible où pullulent tous les vices et euh, où euh, les sévices sexuels sur les plus jeunes et les plus faibles sont monnaie courante alors est Grand il est fort euh, il sait très bien se battre après tout c'est un ancien boxeur et il va prendre sous sa protection le petit Pierre Loutrel, qu'on appelle Loutrel-le-Muet, parce qu'il est très timide et qu'effectivement il ne prend quasiment jamais la parole. Lui, il ne va pas l'appeler Loutrel-le-Muet, il l'appelle Frangin. Et c'est une grande amitié qui est en train de naître entre Jo et Pierrot, qui désormais sont inséparables, et ensemble on peut dire qu'ils font les 400 coups. De retour à Paris, Jo et Pierrot ne tardent pas à réaliser que la situation créée par l'occupation allemande est très propice à toutes sortes de malversations. Euh, Pierrot, qu'on appelle Pierrot la valise parce qu'il se promène partout avec une espèce de valise, et si vous ouvrez la valise, vous allez voir qu'elle contient une mitraillette. Pierrot travaille à fausse poule. C'est-à-dire qu'il se fait passer pour un, un membre de, de la Gestapo. Il débarque à l'improviste chez des particuliers qui sont bien sûr à chaque fois tétanisés. Ils ont l'impression de voir la Gestapo arriver chez eux et il en profite pour faire main basse sur tout ce qu'il y a de, de valeureux dans l'appartement. C'est une façon absolument ignoblissime de gagner sa vie, mais ça fait partie de, de la vie de ces gens-là. Qu'est-ce que vous voulez euh, D'ailleurs, ça va être très difficile pour le fameux Pierrot, puisque après la, la guerre, Beaucoup de ceux qui pourront témoigner contre lui diront qu'il était un membre de la Gestapo, bien entendu. Jo, lui, travaille, si vous me passez l'expression, plus proprement. Il tape dans le béton, comme on dit dans le métier, c'est-à-dire qu'il va réaliser des fric-frac, des cambriolages, des cambriolages de haut vol, d'ailleurs. Euh, il se trouve que la Gestapo va essayer, de fait, de les récupérer et l'un et l'autre mais ce qu'ils aperçoivent des méthodes en vigueur rue Lauriston, les dissuade de poursuivre dans cette, dans cette voie et d'ailleurs ils vont bientôt rejoindre la résistance, ils deviendront notamment passeurs aux frontières il y a une chose qu'il faut bien comprendre concernant le fameux milieu que nous explorons aujourd'hui, c'est que les truands ne se considèrent pas liés du tout par les soubresauts politiques et sociaux par tout ce qui agite la société je ne vous ai quasiment pas parlé du contexte euh, de l'époque, mais c'est parce que pour ces gens-là, pour eux, la société n'est qu'une sorte de toile de fond. C'est une sorte de jungle étrangère à leur monde et dans laquelle tous les coups sont permis. Et, et ici, euh, dans le choix entre la Gestapo et la Résistance, disons-le clairement, ce n'est pas l'engagement au service d'une quelconque cause qui va compter. Ça, ni Johnny ni Pierrot n'en ont rien à faire. Ce qui compte pour eux, c'est le comportement des hommes de part et d'autre. Ils s'inquiètent seulement de savoir lesquels se rapprochent le plus des codes d'honneur du milieu. La parole, la fidélité la fiabilité, etc. Des codes qui, euh, évidemment, n'ont rien à voir avec les principes d'ailleurs plus ou moins flottants de la société. La Gestapo finira par choper Joe, qui sera torturé affreusement avant d'être déporté à matahausen euh, Il est un condamné de droit commun, mais ça ne l'empêche pas de porter le triangle rouge des politiques, car il a été identifié comme résistant. Un extrait de la célèbre bande originale du Samouraï, le film de Melville. C'est François de Roubaix qui a composé cette musique.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: Je tiens absolument à, à vous citer euh, un extrait des mémoires d'Albert Morillon qui raconte... Comportement de Joatia en déportation avec ses camarades de Mataozen. Curieux personnage, écrit-il. Il fut l'un des mainteneurs de la vie dans cet enfer. Débrouillard, inventif, dévoué, astucieux, le plus fidèle des amis et son courage quotidien fut pour tous un réconfort et un exemple. Rares sont les moments où nous ne pensons pas aux actes méritoires de ce diable de Joatia classé dans les rangs. Des mauvais garçons, ils faisaient profession d'altruisme constant et accumulait à son crédit des faits attestant les plus belles qualités de cœur. Il faut le dire quand même parce que ça donne évidemment un autre éclairage sur un milieu qui, qui certes est plus obscur que vraiment euh, vraiment éclairé. Joatia va tisser des liens extrêmement forts avec ses co-détenus euh, et notamment des co-détenus politiques comme le révérend père Riquet qui se trouve lui aussi à Mauthausen, comme le futur doyen de la faculté euh, des sciences à Minsky, euh, comme l'un des officiers les plus influents du SDEC qu'on a appelle le capitaine Beaumont, comme M. Edmond Michelet d'ailleurs, le, le grand ministre, comme Robert Lecourt, qui après la guerre euh, deviendra garde des Sceaux lui aussi. Bref, vous comprenez quel genre de protection M. Jo va se faire pendant ces années de déportation et comme il a pu devenir cette espèce d'anguille insaisissable pour la justice et que la presse qualifiera de roi du non-lieu. Joatia est devenu, on peut le dire au moment de la libération le grand caïd du milieu, il fait partie des survivants de matahausen vous l'avez compris, il rêve d'une liberté dont il va savoir quoi faire. Seulement sur le quai de la gare du Nord, où il vient d'être libéré, un policier va se présenter pour lui passer les menottes, car il a été condamné par Contumace à 5 ans de prison pour un certain nombre de malversations qui, qui avaient été opérées avant son arrestation par, la, par la, la Gestapo. Ça a été complètement inouï ce qui s'est passé. Pour Atia, ce fut un cauchemar, nous raconte un de ses biographe son désarroi fut tel que l'un des deux flics fouilla dans son porte-monnaie en tira deux petits billets pliés les lui donna et plein d'une compréhensive émotion lui dit allez file grand t'en as bien assez supporté comme ça
0: Franck Ferrand sur Radio Classique
1: Dans un petit bar de Pigalle le Grand, comme on l'appelait, va retrouver le frangin Pierrot, n'est-ce pas Ainsi qu'un certain nombre de grands voyous. Euh, alors, il y avait la Jo -Bouche sèche qu'on appelait euh, le Grand Jo. Bah, ne pas confondre avec Monsieur Jo. En, euh, Henri Feufeu, qu'on appelait Ritou. Abel Danos, dit Bibile ou le Mammouth. Ah oui, vous êtes bien en train d'écouter Radio Classique, mais je suis en train de vous parler d'un milieu un peu particulier aujourd'hui. Certains ont travaillé pour la Gestapo, euh, mais encore une fois, je vous l'ai dit... Pour les gens de cette époque, ce n'est pas le problème. Pour les gens de, pour les gens du milieu, la seule chose qui compte, c'est de rester correct. C'est ça la règle. Être correct. Correct, ça veut dire obéir à ce fameux code d'honneur, euh, qui n'en est un hein, d'une certaine manière. Pas de trahison, pas de dette entre gens du milieu, euh, pas d'esquive. Le reste, eh bien, le reste, ça n'a pas euh, vraiment d'importance. Le frangin Pierrot a la détente facile, euh, il ne brille pas, disons-le, par son respect de la vie humaine, et Joe s'inquiète de cette violence. Et déjà, euh, déjà le petit comme lui l'appelle, ou le frangin mérite son surnom. Le surnom, vous le connaissez forcément, c'est Pierrot le Fou. Et oui, on va l'appeler Pierrot le Fou, il sera le grand voyou de ces années d'après-guerre. Et pour tenter de le canaliser, joatia va proposer une méthode à la bande. Il va partager le territoire en deux zones. Il y aura le nord autour de Paris, le sud autour de Marseille, si je puis dire, euh, on a maintenant des tractions avant parce qu'elles sont incroyablement efficaces et résistantes, on en vole plusieurs hein, pour brouiller les pistes, et puis on agit de façon c'est-à-dire qu'il va y avoir, c'est le fameux Joboussèche qui va jouer ce rôle-là, qui va être une sorte d'agent de liaison pour permettre de jouer, le mot n'est pas trop fort, avec, euh, avec la, la police. On réunit euh, des fonds, on va essayer dans la mesure du possible de monter des opérations qui seront coordonnées, et puis on se partagera le butin de la manière la plus équitable possible. Et voilà Comment est née la célèbre, la trop célèbre bande des avant La plus efficace organisation criminelle de l'histoire de France, probablement. Avec une seule bande, mais deux méthodes, il faut bien le dire. Puisque au nord, si vous vous laissez le grand art, transport de fonds détourné en 4 minutes montre en main, bureau de poste délesté en 27 minutes, 7 millions de la paye d'une usine d'aviation récupérée en 27 secondes, et tout ça sans rire, sans tirer une balle, sans tuer une personne... Ah ben au sud, c'est différent. Au sud, euh, le pactole n'en est pas moins énorme, mais la bande, l'outrelle, fait du grabuge et fait des dégâts, avec des cadavres qui s'alignent sur son passage et euh, de la manière souvent la plus gratuite, il faut bien le dire. Oui, Pierrot est un fou, pas moyen de le contrôler, et malgré les 100 millions de l'époque déjà récoltés de février à août 1946, il est temps d'une certaine façon de mettre un terme à, à cette campagne coordonnée. Les caïdes de la bande des tractions avant vont se vont se réunir du côté de Champigny, le 25 septembre, il n'y a pas le fou d'ailleurs, ils ont rendez-vous le soir à l'auberge tenue par un complice. Est-ce qu'ils ont été trahis Toujours est-il que la police a pris ses renseignements, qu'elle va monter ce qui va devenir un gigantesque coup de filet. Préfet de police en tête, ce sont quelques 500 agents, je dis bien 500 agents des forces de l'ordre qui se sont disposés autour de l'auberge pour mener ce qu'on a appelé la bataille de Champigny. C'est en tout cas comme ça que, que que la presse va, va en parler. Et ce qui est incroyable dans cette opération, qui ne devait pas manquer, les forces étaient de, totalement inégales, c'est que Joatia par son incroyable audace, par sa, aussi par sa, sa très grande habileté, va réussir à se sauver, à échapper à ce coup de filet incroyable. Il s'évanouit dans, dans la nature, euh, ce qui devait être un énorme coup de filet, se solde par l'échec le plus navrant de l'histoire de la police française. Et deux mois plus tard, Pierrot le Fou va se blesser lui-même à l'issue d'un ultime braquage dans une bijouterie rue Boissière, il est conduit dans une clinique privée hein, chez, chez, un, chez un médecin qui est un ancien de Matthausen et donc à la demande de Joe, il va être soigné. Son état est très grave, son ventre a été traversé à, à bout portant et euh, finalement, il sera euh, enlevé à sa demande par son frangin Joe et il mourra euh, dans ses bras avant l'aube du 12 novembre 1946, il avait 30 ans. Et pour respecter sa volonté, Atia chargera le corps à bord d'une barque, traversera la Seine en face de, de Limay jusqu'à la petite île, où Pierrot avait choisi d'être enterré au pied d'un saule pleureur. Après cet enterrement à la sauvette, on dit que c'est Atia qui a pris les rames dans la barque pour se calmer un peu. La barque en question le ramène vers le rivage, le ramène vers la liberté, vers le crime, et vous allez dire vers une mort certaine, on s'attend forcément à le voir mourir sous les rafales de mitraillettes, et eh bien il n'en est rien. Figurez-vous que celui qui deviendra le roi du non-lieu, celui qui aura tellement, tellement acheté un certain nombre de fonctionnaires de la police, de la justice, celui qui aura connu toutes, absolument, toutes les ficelles de la justice pour s'en sortir, pour être l'anguille absolue du milieu de l'après-guerre, vivra encore pendant un quart de siècle. Il ne mourra que le 22 juillet 1972. Euh, il meurt d'un cancer du larynx dans son lit, euh, quasiment à l'abri. J'allais dire son dernier mot, mais ça n'est pas un dernier mot car c'était un mot muet. Ça aurait été de faire le geste antique de la reine et des gladiateurs, le geste par lequel on désignait la mort dans la Rome antique, le pouce vers le sol.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: Truand, barbouze, justicier et patriote, nous dit Hubert Lassier, Joe fut un peu tout cela à la fois. Lorsqu'on lui demandait Mais pourquoi vis-tu si dangereusement il souriait, haussait les épaules et disait « Oh, de toute façon, depuis Mathausen, je fais déjà du rab. » Je vous propose de changer d'univers en compagnie de Pauline Lambert. Bonjour Pauline.
0: Bonjour Franck. Et oui, la musique revient dans quelques instants sur Radio Classique avec Tempo. Et vous, vous revenez dès demain matin à 9h après la matinale de Guillaume Durand. D'ici là, on peut réécouter ou podcaster votre émission. Très bon